0: Nürnberg Morgen, was nächste Woche in deiner Region wichtig wird. Hallo und herzlich willkommen zu Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter. Lokaljournalismus für Nürnberg und die Region, unabhängig, konstruktiv, gemeinwohlorientiert. Ich bin Philipp, es ist Sonntag, der 23. April und das sind die Themen der Woche. Das Klima-Event der Relevanzreporter am Dienstag wie sicher ist Nürnberg und Faszination Synchronschwimmen. Am kommenden Dienstag, dem 25. April, veranstalten wir ein ganz besonderes Event, bei dem du dabei sein kannst. Und zwar sprechen wir im Presseclub Nürnberg über Klimawandel und Klimaschutz. Wir schauen dabei ganz weit voraus und fragen uns, wie wird das Klima in Nürnberg im Jahr 2070 sein und wie wird unser Leben dann aussehen? Darüber diskutieren wir mit Gästen aus Kommunalpolitik, Wissenschaft, Wirtschaft und auch mit KlimaaktivistInnen. Und auch du kannst dabei sein, deine Fragen stellen und mit uns und unseren ExpertInnen ins Gespräch kommen. Wir wollen konstruktiv nach Lösungen suchen und diese Lösungsvorschläge dann am Dienstagabend präsentieren. Zwar ist es bis 2070 natürlich noch sehr lange hin, aber wir glauben, dass sich dieser weite Ausblick lohnt. Zum einen ist Klimaschutz natürlich eine Langzeitaufgabe für uns alle. Und zum anderen ist 2070 so ungefähr der Zeitpunkt, zu dem die jungen Erwachsenen von heute in Rente gehen werden. Also zum Beispiel auch die AktivistInnen von Fridays for Future oder der letzten Generation. Und deshalb wollen wir gemeinsam mit dir nach Wegen suchen, wie das Leben in einer Großstadt wie Nürnberg dauerhaft lebenswert bleiben kann, trotz Klimawandel. Unser Event unter dem Motto Klima 2070 ist am kommenden Dienstag, 25. April von 19 bis 21 Uhr im Presseclub Nürnberg. Der Presseclub ist im Marmorsaal des Bildungszentrums am Gewerbemuseumsplatz 2 schräg gegenüber vom Chinichita. Komm vorbei, stell deine Fragen und diskutiere mit uns und unseren Gästen. Die Veranstaltung ist kostenlos, aber wir bitten darum, dich vorher online anzumelden. Das Anmeldeformular habe ich dir in den Shownotes dieser Folge verlinkt. Ja, Klimaschutz ist ein ganz wichtiges Thema für uns alle, das ist klar. Was aber auch ganz wichtig ist, ist das Thema innere Sicherheit und Schutz vor Kriminalität. Deshalb stellt sich die Frage, wie sicher lebt man eigentlich in Nürnberg? Und über genau dieses Thema sprechen Beamte des Polizeipräsidiums Mittelfranken am kommenden Mittwoch im Nürnberger Stadtrat. Sie stellen in der Stadtratssitzung den Sicherheitsbericht des Jahres 2022 für Nürnberg und Mittelfranken vor. Ich habe mir den Sicherheitsbericht schon mal vorher angeschaut. Da steht zum Beispiel drin, dass im Jahr 2022 in Nürnberg insgesamt 37.750 Straftaten registriert wurden. Das sind deutlich mehr als 2021. Allerdings... Nach Einschätzung der Polizei ist dieser Anstieg vor allem mit der Corona-Pandemie zu erklären, die uns ja 2022 nicht mehr ganz so stark betroffen hat wie in den Jahren davor. Wie ihr euch erinnern könnt, war 2020 und 2021 das öffentliche Leben ja stark eingeschränkt. Die Leute waren weniger unterwegs, es gab weniger Veranstaltungen, man saß viel öfter zu Hause. Und deshalb gab es eben auch weniger Straftaten. Und 2022, als die Pandemie weitgehend vorbei war, war man wieder öfter draußen auf Veranstaltungen, hat sich mit anderen Leuten getroffen und deswegen wurden eben auch wieder mehr Straftaten begangen. Wenn man die Entwicklung aber über einen längeren Zeitraum betrachtet, schreibt die Polizei in ihrem Bericht, dann gehen die Straftaten eigentlich immer weiter zurück. Zum Beispiel wurden 2013 in Nürnberg noch mehr als 44.000 Straftaten registriert. Und da sind die 37.750 aus dem Jahr 2022 natürlich schon deutlich weniger. Allerdings gibt es zwei Arten von Kriminalität. Und das gilt nicht nur für Nürnberg, die immer mehr zunehmen und die der Polizei wirklich Sorgen machen. Und das sind die Bereiche Cyberkriminalität und Callcenterbetrug. Die Zahl der Fälle von Cyberkriminalität ist im Jahr 2022 um ein Drittel gestiegen gegenüber 2021. Im Bereich CallcenterBetrug hat sich die Fallzahl laut Polizei sogar fast verdoppelt. Cyberkriminalität ist ein sehr weites Feld. Dazu zählen eigentlich alle Straftaten, die mit Hilfe des Internets begangen werden, also zum Beispiel, wenn man über das Internet Kinderpornografie verbreitet, oder wenn man in sozialen Netzwerken jemanden beleidigt oder auch alle Arten von Betrug, die über das Internet begangen werden. Das zählt alles zu Cyberkriminalität. Mit Callcenter-Betrug sind meistens sogenannte Schockanrufe gemeint. Vielleicht habt ihr von dem sogenannten Enkeltrick schon mal was gehört. Das sieht meistens so aus, dass die Täter ihre Opfer von Callcentern irgendwo im Ausland aus anrufen, und sich als nahe Verwandte der Opfer ausgeben. Und sie behaupten dann, dass sie in einer furchtbaren Notsituation sind und ganz schnell eine große Summe Bargeld brauchen, weil sonst irgendwas Furchtbares passieren wird. Wenn man ihnen dieses Bargeld nicht gibt, dann werden sie entweder verhaftet oder das Geld wird für eine ganz dringende medizinische Behandlung gebraucht oder ähnliches. Manchmal geben sich die Täter auch als Polizisten aus und verlangen dann eine meistens fünfstellige Summe Bargeld. Und betroffen von diesen betrügerischen Anrufen sind meistens ältere Menschen. Und häufig kann man in Medienberichten lesen, dass die Täter mit dieser Masche immer wieder Erfolg haben und tatsächlich große Summen Bargeld von den Leuten erbeuten. In den Shownotes habe ich euch einen Infotext des Polizeipräsidiums Mittelfranken verlinkt zum Thema Schockanrufe. Die Polizei erklärt darin, was häufige Maschen der Täter sind. Und sie gibt auch Tipps, wie man sich verhalten sollte, wenn man einen solchen Schockanruf oder auch eine verdächtige WhatsApp-Nachricht bekommt. Diese Infos könnt ihr natürlich gerne auch an eure Eltern oder Großeltern weitergeben. So, nach diesem eher unerfreulichen Thema kommt jetzt zum Schluss noch was Schönes, nämlich eine ganz besondere Sportart. Bei dieser Sportart tanzt man kopfüber mit den Beinen in der Luft und man hält dabei die Luft an. Manchmal dreht man sich auch im Kreis und das Ganze in Formation. Vielleicht habt ihr es ja schon erraten, die Rede ist vom Synchronschwimmen. Nürnberg ist nämlich eine echte Hochburg des Synchronschwimmens und die wahrscheinlich besten Synchronschwimmerinnen in der Stadt nennen sich die Noris Nixon und die trainieren beim Schwimmerbund Bayern 07, einem Sportverein in der Nähe des Wördersees. Und am kommenden Wochenende sind die Noris Nixon vom Schwimmerbund Bayern 07 nämlich Gastgeber und natürlich auch Teilnehmer der Bayerischen Meisterschaft im Synchronschwimmen. Und zwar ist das Ganze im Hallenbad Katzwang, ganz im Nürnberger Süden. Meine Kollegin, die Relevanzreporter-Gründerin Alexandra, hat für uns beim Training der Norris Nixon vorbeigeschaut, sich das Ganze mal angesehen und mit einigen von den jungen Schwimmerinnen über die Faszination des Synchronschwimmens gesprochen.
1: 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, macht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, macht. 1, 2, 3. War besser? Die senkrechte Position noch deutlicher zeigen, wir vier, okay? Eins, drei, nochmal. In einem irrwitzigen Tempo schlägt Trainerin Christina Krone mit einem Suppenlöffel an die Beckenleiter im Schwimmbad. Ein wenig Wasser spritzt und aus einer erst rechteckigen Gruppe werden auf einmal drei Reihen. Die 15-jährige Synchronschwimmerin Amelie Blumenthal-Hass erklärt mir, was das klirrende Geräusch soll. In der Musik erzählt man und. Da brauchen wir den Löffel, damit wir das auch äh, hören, die Zahlen. Für die bevorstehende Bayerische Meisterschaft haben Trainerinnen und Eltern zusammengelegt und eine Wassermusikanlage angeschafft. Der Löffel, dessen Klang manch ein Besucher vielleicht aus dem Nürnberger Südstadtbad kennt, bleibt seither öfter in der Tasche. Die Norisnixen vom Schwimmerbund Bayern 07 sind eine sehr junge Abteilung. Zu den sieben Trainerinnen gehören 45 Mitglieder, meist Mädchen zwischen 5 und 15 Jahren. 20 davon treten schon auf Wettkampfebene an. Und sage und schreibe, vier von zwölf Plätzen in der deutschen Nationalmannschaft gehören den Nürnberger Norisnixen. Sieben weitere Mädchen sind im Bayernkader. Ihr nächster großer Auftritt sind die Bayerischen Meisterschaften in Katzwang im Nürnberger Süden. Während am Samstag vor allen Dingen Einzel- und Duettwettkämpfe verschiedenster Altersklassen stattfinden, wird es laut den Synchronschwimmerinnen besonders am Sonntagnachmittag spannend. Denn dann treten von sieben Vereinen die Mannschaften mit fünf bis zwölf SportlerInnen gegeneinander an. Das Ziel bei den Großen wie bei den Kleinen Nixon erzählt dir jetzt Maria Ton. In München besiegen und dass ich auch wenigstens aufs Treckchen komme. Und was ist dann der Preis, den man da bekommt? Also wenn man auf den ersten, zweiten oder dritten kommt, dann kriegt man Medaillen oder Pokale, aber sonst kriegt man Urkunde damit sind eure Zimmer wahrscheinlich schon tapeziert, oder? Ja. <lacht> und wonach richtet sich nun, wer gewinnt? Diese Frage hat Daria Ton beantwortet. Sie ist 15 und schwimmt auch in der Nationalmannschaft. Es gibt uh, Artistic Impression, das ist halt sozusagen wie viel Ausdruck man in die Kür steckt und halt ob man gut zur Musik ist. Dann gibt es Schwierigkeiten von den Bewegungen, die man macht und welche welcher Ausführung man das halt macht. Die Höchstpunktzahl sind 10. Was ist dann eine okay Leistung? Okay ist so eine 6,0. Und so die ganz krassen schwimmen dann nicht mal eine 10, also die schwimmen so 9,67. Die Kühe denken sich die Trainerinnen aus und haben dabei nicht nur im Hinterkopf, dass das Ganze schön ausschauen muss, sondern dass es auch bestimmte weitere Punkte und Kriterien erfüllen muss. Man braucht immer zwischen einer längeren Armbewegung und einer längeren Beinbewegung immer mal ein Formationswechsel. Das bringt Punkte, plus hat auch seine Vorteile für das Wandern im Wasser. Wir wandern immer sehr viel. Das ist auch sehr wichtig, dass man während der Kür das ganze Becken nutzt, weil die Schiedsrichter sitzen rechts und links vom Beckenrand. Und man möchte auch jeden mal gesehen haben, dass jeder mal... Die wichtigsten Elemente sieht von nah, deswegen müssen wir so um die drei, vier Bahnen schwimmen. Und das immer in einer Formation und alle gleichzeitig und synchron. Und so klingt das Ganze dann im Wettkampftempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 5, 6, Dafür trainieren die Mädchen zwei bis viermal pro Woche im Wasser und ein bis zweimal am Land. Vor Wettkämpfen gibt es sogar noch Extra-Trainings, damit am Ende alles gut aussieht. Noch ein unnützes Wissen für dich zum Angeben bei Freunden fürs nächste Mal. Die Synchronschwimmerinnen tragen ja keine Badekappen. Was tut man nun also, dass die Haare nicht ins Gesicht fallen? Klar, man nimmt Gelatine, was auch sonst. Und? Die Kopfdrehungen, die wir alle aus dem Fernsehen kennen, die dienen nicht dazu, weil es schön ausschaut. Klar, schon auch, aber vorrangig auch, um sich zurückzuversichern, wo der Rest der Mannschaft steht. Schließlich soll man ja in der Formation bleiben. Dass das Ganze sau anstrengend ist, glaube ich, kam jetzt schon deutlich raus. Es verlangt Kondition, es verlangt Schwimmtechnik. Man muss an so viele Abläufe denken, Taktgefühl haben, Teamgeist besitzen. Tja, und da habe ich natürlich die Mädels zum Abschluss gefragt, ob ich denn mit meinen 35 Jahren noch eine Chance hätte, bei ihnen einzusteigen. Das Urteil vernichtend. Ich denke, sechs oder sieben Jahre wäre ein gutes Alter, um anzufangen. Okay, das heißt, ich bin mit 35 deutlich zu alt, um irgendwas noch zu lernen. <lacht> ja, ich glaube schon. Aber immerhin, zum Zuschauen darf ich vorbeikommen, genau wie du, kostenlos am kommenden Samstag und Sonntag, 29. und 30. April, im Katzwanger Hallenbad in der Katzwanger Hauptstraße 21, Nürnberg-Katzwang.
0: Also, wenn ihr am nächsten Wochenende noch nichts vorhabt, dann schaut doch einfach mal am Samstag oder Sonntag vorbei im Katzwanger Hallenbad bei den Bayerischen Meisterschaften im Synchronschwimmen. In den Shownotes habe ich euch noch nähere Infos zu den Noris Nixen des Schwimmerbunds Bayern 07 und auch ihren Instagram-Account verlinkt. So, das waren wieder unsere Themen der Woche. Wenn du künftig keine Folge mehr von unserem Podcast verpassen willst, dann abonniere uns doch am besten gleich beim Podcast-Anbieter deiner Wahl wie zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts und lass uns am besten auch gleich eine Bewertung da. So, zum Schluss dieser Folge will ich noch etwas bekannt geben und zwar war das heute die letzte Podcast-Folge in der gewohnten Form. Ab nächster Woche werden wir nämlich in einem neuen Format senden. Wir senden dann künftig nur noch alle zwei Wochen, aber dafür werden in jeder Podcast-Folge immer zwei Leute aus unserem Podcast-Team am Mikro sitzen und außerdem werden wir uns künftig immer Gäste einladen und mit diesen Gästen über ein oder zwei relevante Themen aus der Region sprechen. Für die nächste Folge am kommenden Sonntag, 30. April, haben wir außerdem noch eine kleine Überraschung für euch. Also seid schon mal gespannt und hört unbedingt am nächsten Sonntag wieder rein. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Macht's gut, bis demnächst. Ciao.